0: Sådär ja, klockan har hamnat på rätt klockslag för det här programmet som heter 22. Jag heter Thomas Jennebo, när det här sänds live där det är onsdag den 3 maj 2023. Och antingen lyssnar du just nu via Radio 94,3 eller Jenny Är det inte den 3 maj? Ja, då kanske du lyssnar via någon app på webben eller jag vet inte. I vilket fall. Nu kör vi och jag är glad att du lyssnar. Man kan ju undra om det finns någon röd tråd i det här programmet. Någon typ underrubrik eller något ämne. Ja, det skulle kunna vara vykort hit och dit eventuellt. It's a hard road, but it your shoes.
1: Son of rhythm,
2: The pull of the oak. Yeah, everything is broken and painted in smoke.
0: Jag hade kopplat på Starkström. 50 000 watt, 50 000 watts heter låten. Och jag har kopplat på, ja, kanske inte Starkström, men jag har kopplat på mailboxen. Nämligen, eller öppnat den rättare sagt. Det är ju så med post nu för tiden att den kommer ju elektroniskt. Och det där har ju föranlett Postnord att minska ner på utdelningen. Så att nu kör man ut post varannan dag. Men i alla fall för oss här på landet så kommer postbilen varje dag därför att eh, det är brev som delas ut varannan dag andra försändelser, de delas ut varje dag så att vill man vara säker på att få någonting i sin brevlåda varje dag, då får man väl beställa lite grejer hela tiden, alltså ständigt lite små prylar då får man, då kan man alltid hitta någonting i lådan när man går och vittjar den så att säga, men eh, det är inte riktigt så man jobbar eh, en typ av försändelser som nästan helt har försvunnit, gissa jag, för det var länge sedan jag fick något sånt själv, det är vykortet. Alltså till jul så kommer det fortfarande lite julkort från hitan och ditan, vilket är väldigt trevligt. Men det här vanliga vykortet som dyker upp med en hälsning från Gränna eller Tokyo, eller varifrån det nu kommer... Det är väldigt sällsynt, i alla fall i min brevlåda. Därför efterlyste jag vykort här härom morgonen i samband med att jag sände programmet uppe mellan sju och åtta om det var härom morgonen. Det måste det varit igår morse faktiskt. Och jag var och jag brevlådan idag, men så kom jag på när jag gick till den att nej visste jag, det finns ju ingenting i den för att de levererade brev igår. Och idag är ju liksom varannan dag, eller ja, det är den dag när det inte kommer brev. Så att eh, jag hade bara fått ett kuvert med två sladdar i. Eh, och det gör ju ingen människa glad. Alltså i ett radioprogram. Det gör mig glad för jag använder användning för sladdarna. Men, men det låg inget ingenting där. Däremot så kom det ju ett vikort på elektronisk väg från Åke Åke Johansson med eh, fru Åke Marianne som ut och åker nu igen. De har hört av sig tidigare under vintern här när de var ute och reste. Men nu är de ute igen. Hallo eh, igen. Nu är vi ute och rör på oss igen i väntan på att värmen ska återvända till Sverige och med den båtlivet på Hjälmaren. Ja, så var det någonting om att önska en låt som förgyller programmet. Kanske Sommar i Sverige med Sven Ingvars kan passa nu med vänlig hälsning åker. och Marianne från Magaluf, Mallorca självklart så blir det sommar i Sverige och som sagt, ett vykort är ett vykort oavsett egentligen om det kommer på papper eller elektronik för det var nämligen med några fina bilder också från Mallis Men vi kan fortsätta att prata om vykort efter att vi har lyssnat på Sven Ingvars för det är ett spännande ämne tänker jag jag tar
3: vad som finns, en tung kavaj och blåa jeans Och packar sen ner resten Jag åker kort men inte långt Jag åker kort, mot halva bad och solsemester I bleed in so Yeah Det blir en sommar i Sverige igen Ja, en sommar i Sverige igen oh! Sol, vind och hav En tid att koppla av Det är sommar Blir det?
0: Sverige, Sven Ingvars, man kan ju undra hur det blir om det kommer hålla i sig den här pandemieffekten. Den som eh, gjorde att det här uttrycket hemester blev eh, på varmans läppar. Det sägs ju att eh, vi bokar flygresor som i princip innan pandemin nu att ressuget är jättestort. Men eh, samtidigt så människor som jag träffar och pratar med dem pratar ju fortfarande om att det finns så mycket att göra i Sverige och att man har investerat i just utrustning för att kunna semestra på hemmaplan. Antingen det handlar om, om tält, vandringskängor eller båtar till exempel. Båtlivet fick ju ett uppsving under pandemin. Det ska också bli spännande att se om det fortsätter. Och själv sitter jag nu här i studion med lite sån där hettande kinder för jag har nämligen varit ute och åkt båt igår då sjösattes våran båt, Turid, solvåg och det gick ju med den äran eh, vilket var, alltså det är alltid lite sådär när man ska peta i båten i sjön, mäck och så, kom ja, kommit ihåg att göra allting, eh, kommer det funka som det ska, kommer motorn att starta nu då, eh, och sådär och kommer det gå bra att ta sig från iläggningsplatsen bort till hemmahamnen och hur var det nu? Vilken tamp var skulle gå till vilken? Ja just det, den där, ja, men så var det nog. Och sen sätter vi fast den där där. Ja, nej men nu är det som det brukar vara. Så det där är ju alltid spännande. Och idag var jag ute och åkte båt lite mer på riktigt kan man säga. Eller båt, jag åkte faktiskt inte båt. Jag gjorde något så ovanligt som åkte svävare på öppet vatten. Det är inte varje dag man får göra någonting sånt. Jag är medlem i sjöräddningssällskapet, jag är sjöräddare. Och vi var ute och övade. Jag var besättningsman och Patrik pilot. Dels så handlar det om att svävaren behövde förflyttas från ett ställe till ett annat inför ett event imorgon. Och samtidigt har vi fått en förfrågan från scouterna i Stora Mellösa som skulle ut och paddla kanot om vi inte kunde komma förbi och prata lite sjövet och kanske visa upp någon av våra farkoster. Och då tänkte vi att... Ja, men då kan vi ju göra eh, två saker samtidigt. Alltså både förflytta svävaren, öva i att köra svävare på öppet vatten och prata sjövet med de där scouterna, vilket vi gjorde. En svävare, det är ju som, det är inte en båt, det är, mer, det är en korsning mellan båt och helikopter kan man säga. Den kan stå helt still och hänga en bit ovanför underlaget. Den kan köra över is, den kan köra över vatten och den kan köra över land. Bäst går den över is. Då går den hur fort som helst. Över öppet vatten får man vara lite försiktig. För det får inte blåsa för mycket, det får inte vara för höga vågor. För då kan de där kjolarna hamna lite tokigt. De som styr luften så att det blir den där luftkudden som den svävar på. Och då kan luftkudden liksom försvinna, kapsajsa och då ramlar båten ner. Ja, då är den ju som en båt. Alltså svävaren kan ramla ner, då blir den ju som en båt men... Det är inte, den är inte gjord för det egentligen. Så att det, lite spännande var det. Men kul. Och det var inte allt för stor sjögång. Och apropå då. Sjölivet. Det finns ju. Alltså en sång kan ju vara som ett, ett vykort. Och det finns en sång som handlar om en av de mest. Vad ska man säga. Omtalade fyrarna i Hjälmaren. Kanske inte mest omtalad. Men det finns inte jättemånga fyrar eller lysbojar eller vad man ska kalla det som, som har något eget namn men en finns det och den har dessutom en helt egen sång
4: Ja bor vi svartorns fina strand och här har vi ett båt Slussen ror jag då ibland Ja, jag blir inte en våt Två meter ner, jag slussar glatt Och vinkar mitt adjupt Sen ror jag ut mot jälmanskatt Och Sveriges fjärde sjö. Röda tungnamn, röda tungnamn en fyr som lyser då och då Röda tunnan Röda tunnan Inte särskilt svår att nå Röda tunnan Röda tunnan. Jag hyllar dig idag När jag nappat blir jag glad Röda tunnan Röda tunnan När gösen jag glad, röda tunnan,
0: röda tunnan. Röda tunnan, fantastisk sång om en fantastisk liten fyr. Silja and the Broadcasters. Ja men Silja, det är han med nattlåten. Han dyker upp med, jag tror det är 122 nattlåten lite senare i programmet Jo då. Eh, vykort ja från hitan och ditan, det finns ju alltså jag skulle tycka det vore väldigt roligt om du som lyssnar på det här programmet skulle kunna tänka dig att skicka det riktigt vykort till till mig, till programmet en gång i tiden när jag jobbade på en annan radiostation i en helt annan tid då kom det ganska ofta vykort, men då skickade man vykort eh, generellt liksom det var mycket enklare att skicka det var som att skicka ett SMS jämfört med att skicka ett brev. Ett vykort kunde man alltid kludda ner någonting på. Ris eller ros Och så drog man iväg ett vykort. Och det var så spännande att se vad folk hade valt för motiv särskilt på såna här vykort som kom från lite elskna lyssnare. Då var det väldigt roligt på redaktionen man försökte, aha, jag förstår att Vederbörande är sur på någonting Men varför har den, va, har den valt ett vykort med en en gräddtårta mot en rosa bakgrund. Och så står det LAV på väggen. Alltså ja det blev lite roligt sådär. Så vill du skicka vykort så kan du skriva till Genebo Radio Derbolsvägen 18 715 93 Odensbacken. Genebo Radio Derbolsvägen 18 715 93 Odensbacken. Vi slår ett slag för vykorten och i förlängningen kanske vi slår ett slag för att Postnord ska orka jobba vidare kanske eh, nåväl här kommer ett musikaliskt vykort från ett land som inte ligger jättelångt bort faktiskt eh, bor man i Haparanda så är det bara några få steg för att man ska ta sig över till det där landet
5: mm. Finland, Finland,
6: the country where I want to be Bowning, trekking
5: or camping,
6: or just watching TV
5: Finland, 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 it's the country for me You're so near to Russia, so far from Japan Quite a long way from
6: Cairo, lots of miles from Vietnam
5: Finland, Finland, Finland The country where, where I, I am to be eating breakfast or dinner
7: Or snack lunch in the hall Finland, 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 Finland Finland has it all You're so sadly neglected And often ignored a
4: poor second to Belgium
7: When going abroad, Finland, 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 Finland. the country Finland where I quite want to be. Your mountains so lofty, your trees are so tall.
1: Finland, Finland, Finland,
7: Finland has it all. Well, forget
1: that finger Finland, Finland, Finland.
7: The country where I quite want to be Your mountains so lofty Your
1: treetops so tall
7: Finland, Finland, Finland
1: Finland has it all Finland has it all
6: If you've enjoyed hearing this song and would like to know more about Finland Why not ring Mr. Griffiths of Hemel Hempstead? He and his charming wife Edna would be glad to answer any of your questions and who knows may show you some of their unrivaled collection of Scandinavian credit cards.
0: Ja, varför inte ta kontakt med de där personerna och se deras samling av skandinaviska kreditkort. Finland, Finland, Finland. Montefaito var som skickade då ett musikaliskt vykort från andra sidan gränsen andra sidan Östersjön Finland som, ja vi behöver inte gå in på historia men du vet ju det där med att Finland sak är vår och en gång så var ju Finland och vi precis samma sak eh, och Åke har Åke hörde låten förut där på Mallis, kul vi hörs på Mallis det är underbart um, på tal om, om, om vykort förresten, det finns ju inget som blir så, så gammaldags fort som vykort från framtiden Alltså när man pratar om framtiden det det, Sådana resonemang Åldras väldigt fort Slår det mig nu Det är liksom svårt att prata om framtiden För den finns liksom inte Egentligen, alltså det är bara en tanke Det är ungefär som nu Nu finns ju inte heller riktigt För att så fort man säger nu, då blir det då Det är jättemärkligt det där Men så jobbar man inte riktigt Man, man ser det lite större Men hur som helst mycket prat just nu om det här med AI alltså artificiell intelligens den här textroboten som många använder sig av får konkurrens av bildrobotar får konkurrens av skulpturrobotar och idag hörde jag på radion om att den där textroboten ihopkopplad med någon dator och en annan sån där robot kan liksom göra ja, beställa pizza till exempel det är helt fantastiskt vad man nu ska med den kunskapen till eller det, det kan man lika gärna göra själv men det finns många saker som vi människor kan göra själva som vi överlåter till maskiner för att vi de gör det på något sätt bättre men nu varnar ju många forskare för att det här är inte riktigt, det här kan, det här kan ta en ände med förskräckelse om AI alltså i takt med att de här programmerarna lär sig programmera AI bättre och bättre och smartare och smartare, då kommer också den artificiella intelligensen lära sig programmera sig själv. Och det är där man börjar bli lite skraj. För tänk om den programmerar sig själv och förställer sig till att på pricken imitera ett lands lagstiftande församling till exempel, eller militärmakt eller alltså det, det kan hända precis vad som helst. Och för en tid sen så var det ett antal AI-forskare som gjorde ett upprop och krävde att man skulle sluta, man skulle pausa utvecklandet av de här robotarna och allt det där under ett halvår för att vi ska besinna oss, snacka ihop oss om, om hur vi ska göra. Och kanske ta fram något. Vi, vi kanske måste kunna ta fram ett motmedel mot AI på samma sätt som vi har tagit fram mediciner och vacciner mot virus till exempel. Jag vet inte vart det tar vägen. Och jag läste nu en artikel. Som handlade om en av de här forskarna som var med och utvecklade AI och, och för en, en 10-12 år sedan och började få en robot att generera texter med hjälp av andra texter som den hittade så kunde den själv sammanställa nya texter. Man ställde en fråga till exempel, hur ja, men som jag gjorde förra veckan, hur skriver man ett vårtal? Och så ploff så hittar roboten information på nätet och skriver ihop ett svar som verkar helt rimligt. Problemet är bara om roboten hittar svar på frågan på konstiga ställen, då är inte svaret rimligt men vi är vana vid att den säkert har rätt och då, det är då det kan hända grejer. Hur som helst, när den forskaren som nu har slutat forska på AI och nu ägnar sig åt att varna för AI, han sa en vacker dag så kommer vi inte kunna skilja på vad som är sant och falskt på internet. Till exempel. Det kommer att vara omöjligt att veta om bilden som visar någonting, visar någonting som verkligen har hänt på riktigt eller om den är helt och hållet genererad med hjälp av artificiell intelligens. Det kommer inte att gå och skilja Sanna från, från det påhittade. Och då kanske Ines Usman plötsligt får rätt, retroaktivt. Hon sa ju en gång att internet det är bara en fluga. Ungefär som rockringen eller någonting. Men ja, det kanske blir så att internet blir så himla opolitligt. Så det enda som är sant en vacker dag. Det är det som vi kan ta och se på. I våra lägenheter och hus. Utanför fönstret. Det där vi riktigt kan tro på. Det är vårfåglar som kvittrar, det är den första snön som faller i slutet på november och där är det barnet som sjunger vackert på skolavslutningen eller grannen som säger hej där när den vattnar sin rabatt. Det är kanske är det enda som är sant. Och då så håller vi inte på och surfar på nätet längre för att det vet ju alla att där kan man inte skilja sanning från lögn.
2: Minns på mina steg, mina steg. Minns på mina steg, mina steg. Minns på mina steg, mina steg. Show de paz nunca pode viver assim sem dor uma nessa vida nem jan sofrer show de paz nunca pode viver
0: Pack och infinito med Maria De Barros var det där. Vi har kommit in eller ut ur första eller andra halvlek beroende på hur man ser det. glaset halvfullt eller halvtomt? Och det betyder så här i halvlek då att det är dags för programpunkten. Varför nöja sig med originalet när man kan få en schysst kopia? Och originalet är så pass välkänt så att jag fick lära mig en gång i tiden att om man jobbar på en radiostation och ska tala om vad vissa, vad en låt man just har spelat hette ska man aldrig tala om vad den här låten heter för det vet alla ändå.
1: I am safe.
0: den som man inte behöver tala om vad den heter, den hörde vi just precis. Och det var Chantikår Spaden som framförde den. Och det är alltså en, en manskör i Spadden i Tyskland som ägnar sig åt att sjunga sjömansvisor av olika sort. Och det finns väldigt många sådana här Chantikårs i Tyskland och jag har jag tagit reda på. Väldigt många, det verkar vara nästan som... Ja, bor man vid vatten i Tyskland och är gubbe och gillar att sjunga i kör alltså manskör då är man med i stadens chantikår och spaden, för den som undrar det ligger alldeles in till Bremerhaven eh, i, vad ska man säga, nordvästra Tyskland alldeles precis väster om den stora staden Bremen där ligger spaden så ska du ut och åka i sommar och passerar spaden så kan du väl skicka ett vykort eh, kanske på manskören där då de som sjunger sjömansånger om du hittar något, Det vore kul att få I så fall skickar du till Gennebo Radio Dereborgsvägen 18 715 93, Odensbacken Jojimänsan vi sa ju tidigare här att eh, sånger kan vara som vykort i sammanspelande låten Röda tunnan och i, eh, i helgen som gick då under helgen. Så avled ju Pugg Rågefält. Och igår spelade jag en av mina favoritlåtar i programmet Uppe. Eh, av och med Pugg Rågefält. Som handlade, en låt som handlar om cykelsemester. Jag gillar den där låten väldigt mycket. För att den påminner också om den gången som jag själv var på cykelsemester. Eller de gånger jag själv var på cykelsemester på Gotland. Just. En speciell upplevelse kan man säga. Och på 70-talet så skulle man ha varit på cykelsemester på Gotland. Om man var något att räkna med i vissa kretsar. Alla var där. Alla gjorde det. Några år efter den där cykelsemestern så var det så att jag jobbade på en fritidsgård en ganska kort period. Förresten, förresten mellan de där två cykelsemestrarna jag tänker efter. Så jobbar jag på en fritidsgård. En alldeles nybyggd i ett helt nybyggt bostadsområde. Eh, strax utanför de centrala delarna av Luleå. Och i det där jobbet, jag var någon slags eh, vaktmästare allt i all och jag gick runt och höll ordning och reda och plockade fram och la undan. Och, och ja, så gjorde det där som man gör på fritidsgården. Spelade biljard ibland. Och varannan lördag så jobbade jag. Men då var fritidsgården stängd. Och då tänker man, varför jobbar en vaktmästare på en fritidsgård när den är stängd? Ja, det undrade jag också. Men mitt jobb, det gick ut på att jag klockan sju på morgonen tror jag skulle låsa upp en, en gymnastiksal. Så folk kunde komma dit och spela badminton. Och sen klockan, jag tror det var ett eller något sånt där. Så skulle jag låsa igen den här gymnastiksalen. Och under tiden så skulle jag bara se till att ingenting hände. Men fritidsgården i övrigt var ju låst och jag hade ingen uppsikt över gymnastiksalen. Det var det som var det märkliga. Jag bara låste upp den och låste igen den. Så jag gjorde jag inget mer. Så att jag ägnade mig då åt att spela biljard, såklart, på egen hand. Jag ägnade mig åt att läsa tidningar, böcker. För det fanns ett bibliotek också kopplat till den där fritidsgården. Det var ju praktiskt om man gillade att läsa ett skolbibliotek. Och så hade de en ganska fin stereoanläggning på fritidsgården, men... Bra högtalare. Karlsson högtalare. Jag var påkostad värre. Och det gjorde att jag spelade en hel del musik. Och kunde braka på och spela på hög volym. Bra högtalare, bra förstärkare. Och en av de där favoritlåtarna som fanns på en LP. Den tänkte jag spela nu. Och det intressanta med den här låten. Av och med Pugg Rågefeldt. Jag lyssnar på det nu så här 40 ja jättemånga år sedan efteråt. Så kommer jag faktiskt ihåg hur stereolläggningen såg ut. Jag kommer ihåg var mitt lilla kontor fanns och jag kommer ihåg hur det doftade inuti på den där då stängda finskåden.
1: Som håller oss tillsammans Och när vi kommer hem, dit hem, dit hem Så blir det glad och gammal Luften känns så fin, så ren, så fin Och gatorna de blänker Förlåt jag är naiv, naiv, naiv Men allting
3: är så ämtevigt
0: Andra i ett regn, Pugg mm. Hade jag varit på den här koncernen hade jag också applåderat, men jag gör det så här liksom, i efterhand. Efterhand, jag sa ju för en stund sedan att det med att framtiden, finns inget som föråldras så snabbt, som åldras så snabbt som förutsägelser om framtiden. Poff, bara så är vi där, så stämde det inte alls, eller också blev det inte riktigt som vi trodde, eller så, du vet, själv. Men samtidigt så tänker jag, historien då, alltså historie, historia är ett intressant ämne, man kan ju lära sig mycket av historier historian historien, eller kan man det? Vill vi lära oss av historien? Och är det verkligen sant det som man säger idag om det som hände då? Det finns ju alltid en risk att man lägger ihop saker och ting som hände för en tid sedan. Och göra en ny sanning att de där två sakerna som inträffade då ungefär samtidigt inte hade någonting egentligen med varandra att göra. Men så här, i efterhand då kan man säga jojo, jo, det såg man ju tydligt. Tydligt mönster, jojo mensan. Jag tänker på eh, tidiga 70-talet, eh, då apropå vykort så det var ju inte egentligen i alla kretsar var det inte helt okej okay att skicka vykort från Spanien. Spanien styrdes av Franco, det var fascistiskt och nej det var ju någon fackföreningsordförande typ pamp som lät sig fotograferas sittandes ganska överviktig i kortbraller på, på en trappa eller någonting och han blev symbolen för någon slags pampväld och han satt i Spanien och det skulle man absolut inte göra. Och så kom ju Sylvia Vretammar med den låten eviva Espanja, som hamnade på svensk topp. 1973 var det. Oh ja, det alltså Det var inte en bra låt, men det handlar om Spanien. Mm. Och som svar på detta så spelade Country Road in. Den här låten 1974.
7: Well, I've never been to Spain. But I kind of like the music They say the ladies are insane there And they sure know how to use it They don't abuse it I can't refuse it Well I'm never gonna lose it Well I've never been to England But I kind of like the Beatles i was headed for Las Vegas I only made it out to needless Oh, can you feel it? You must believe it Cause you feel so good Well, I've never been to H
0: Om du tyckte att det sprakade om Never Been to Spain med Country Road så stämmer det för att det var en överföring från en vinyl från en LP-skiva som jag själv hade fört över till lite mer digitalt format. Och den där skivan har spelats ganska mycket genom åren. Den kom alltså 1974 och nej, det fanns ingen koppling till att man inte egentligen skulle åka till Spanien och att de spelade in låten Never Been to Spain. Det bara blev så. Men det kunde ha funnits en koppling. Eller fanns det det? Ja, du ser. Det är inte helt lätt att veta vad som hängde ihop och vad som inte hängde ihop. Hönan eller ägget, liksom. Chicago, if you leave me now. Och då ska vi bli lite intressant att höra- var vår man vid Svartånstrand i bro har kokat ihop. Dags för Siljas nattlåt.
5: Hej, hej. Det finns några vinylskivor i min samling- som är spelade mycket mera än de andra. En av dem kom 1973. Den heter There Goes Raymond Simon- och han som rimmar heter Paul Simon- det är hans tredje soloskiva och den fick två nomineringar för Grammys 1974. Skivan innehåller låtar av mycket skilda slag från gospel till dixieland musik. Nattlåten vi ska höra heter One Man's Ceiling is another man's floor. En av de många favoriterna på detta album. Jag säger inte, som man ofta hör, att vi ska lyssna på ett spår. En LP-skiva har ju bara ett spår på varje sida- hur skulle annars pick-up-nålen komma till nästa låt på en LP? Så nu ska vi få höra Paul Simon med One Man's Ceiling is Another Man's Floor.
6: Some hard feelings here About some words that were said Been some hard feelings here And what is more There's been a bloody purple nose got some bloody purple clothes That were messing up the lobby floor It's just a partner house fools, So all you partner house fools Remember one man's shield And there's another man
0: människas tak kan vara en annan människas golv One man's ceiling Paul Simon var det där och därmed så har vi kommit fram till ja, egentligen bara finallåten då eftersom det här är ett kvällsprogram så passar det bra att köra en låt som heter Sweet Dreams Dröm Sött helt enkelt Chad Atkins, Mark Nopfler som lirar tillsammans Tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej svejs! Genom på radio. Det räcker
1: långt.